0: Święty Paweł napisał Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Drodzy moi, yy, oczywistym jest, że każdy człowiek, każdy z nas chce być wolny. Chcemy doświadczać wolności, chcemy żyć w wolności, chcemy, żeby, chcemy, żeby inni naszą wolność dostrzegali, szanowali, uznawali. Jak najbardziej. Natomiast często no, naszym doświadczeniem jest też jakaś wewnętrzna, szczególnie niewola. I też często no, naszym doświadczeniem jest jakieś załamywanie rąk, kiedy wpadamy w niewolę mniejsze i większe. Zanim w ogóle powiemy, czym jest wolność, chciałbym, żebyśmy się zajęli trochę naturą woli. Mamy w naszej duszy y, taką władzę duszy, oprócz rozumu oraz y, pamięci i wyobraźni, jest również nasza wola. Wola. Zobaczcie, że my często mówimy tak bardzo ogólnie i prawdziwie. Człowiek ma rozum i wolną wolę. Mówimy tak? Nie słyszę. Tak. Świetnie. Dlaczego do tej woli dodajemy te, to określenie wolna wola? Dlaczego nie mówimy, człowiek ma m, na przykład mądry rozum i wolę? Bo to jest oczywiste, prawda, że rozum... No, On w tej mądrości się rozwija i cały czas się powiedzmy, tą mądrością napełnia, więc nie trzeba mówić, że on jest mądry. On się rozwija, nasza, nasza, nasza rozumność wraz z wiekiem, wykształceniem wzrasta. Ale wola. Mówimy, że ona jest wolna. Tymczasem z wolnością również jest tak, że wolności trzeba się uczyć. To sformułowanie wolna wola funkcjonuje, jak się okazuje, od XIV wieku. Zawdzięczamy ją pewnemu y, angielskiemu, franciszkaninowi, jakiemu Wilhelmowi, Wilhelmowi z Ockham, I on właśnie wprowadził do europejskiej kultury i do y, historii myśli ludzkiej to sformułowanie wolna wola. Ockham wyszedł od tego, że wola jest absolutnie niczym nieskrępowana. Jest wolna. I ponieważ wolność stanowi jej istotę, ona zawsze chce dążyć ku wolności. I może się skierować w dowolnym kierunku, bo jest absolutnie wolna, niczym nieskrępowana. I gdy się w jakimś kierunku, w, jakimś, w jakąś stronę kieruje, to wtedy realizuje swoją nieskrępowaną wolność. Ona jest wolna w sposób absolutny. Jego zdaniem ta wola, wolna wola, jak mówi człowieka, nie potrzebuje mądrości, bo ona sama w sobie jest wolna. Ma w sobie pełnię. Nie potrzebuje rady innych ludzi, czy nie potrzebuje nawet łaski Bożej. Ponieważ jest wolna z natury. Tak sobie wymyślił Okham. I skoro ludzka wola jest tak absolutnie wolna, to o ileż bardziej wola Boga jest, powiemy, absolutnie, absolutnie wolna. Skoro człowiek ma wolną wolę i rzeczywiście może robić, co chce, to tym bardziej wola Pana Boga jest w sposób absolutny i pełny, absolutnie i w sposób pełny wolna. I to jest dowód Bożej wszechmocy. A skoro Bóg jest tak absolutnie i w sposób niczym nieskrępowanie wolny, to może w każdej chwili, tak jak chce, stanowić prawo wewnętrzne, prawo moralne. Bo to on jest ustawodawcą, on ma pełnię wolności i to on decyduje o wszystkim. I zobaczcie, drodzy moi, że w tak rozumianej koncepcji woli człowiek, powie dalej Okham, jest tylko odbiorcą i tym, który realizuje Sposób realizuje absolutnie wolną wolę Boga. Człowiek w swojej wolności odkrywa pewien imperatyw, który daje Bóg i go wypełnia, realizuje. Realizuje nakaz moralny albo pewnego rodzaju zakaz moralny. Gdzieś tam po tym XIV wieku musiała się pojawić koncepcja sumienia, która jest, mówię oczywiście w wielkim uproszczeniu, pewnego rodzaju odbiornikiem gdzieś tam w naszym wnętrzu, blisko tej woli zainstalowanym, który odbiera wewnętrzny imperatyw od absolutnie wolnej woli Boga, która mówi, to możesz, a tego ci nie wolno. Święty Tomasz Zakwinu, który żył nieco wcześniej, zmarł w XIII wieku przed Okhamem, gdyby coś takiego usłyszał, powiedziałby na pewno w sposób zdecydowany to jest nieprawda. Tak nie jest. Czy mówiąc prościej, to jest głupota. Tomasz zawsze pamiętał o tym i musimy sobie o tym koniecznie i bardzo często przypominać, gdy myślimy o naszej wolności i woli, że Bóg jest Ojcem, który kocha, że Bóg jest Stworzycielem, jest Twórcą każdego z nas, nie jesteśmy w dziełem przypadku. Każdy z nas jest stworzony i chciany przez Pana Boga. I nasz, nasze, nasze stworzenie, to, że Bóg Ciebie i mnie chciał, było pierwsze przed tym, zanim Bóg stworzył naturę i wszystkie prawa. Już przed wiekami, jak mówi Pismo Święte, ukochałem Cię odwieczną miłością. To mamy u proroka Jeremiasza. Zanim wszystko stworzył, zanim Pan Bóg stworzył naturę, a więc również i wolę człowieka i wszystkie władze duszy i cały wszechświat, Bóg już nas chciał. Miał nas, powiemy tak w przenośni, w swoim sercu i nas kochał. Miłością pełną i absolutną. I chciał nas dla nas samych i tak nas stworzył. Bóg, który kocha i który jest Ojcem, który jest stworzycielem, jest stały w swoich decyzjach. Prawo moralne, które, które wyraża wewnętrzny sens niezmiennej natury, jest rozumne i poznawalne. Jesteśmy w stanie mocą naszego rozumu rozpoznać, co jest dobre, co jest złe. Ono nas wychowuje. Pan Bóg jest tym, który nas formuje. Rozum jest w stanie rozpoznać, co jest dobre, a co jest złe. Błędne założenie, że wola jest absolutnie i niczym nieukierunkowana spowodowało błędne rozumienie moralności. Takie właśnie okhamowe patrzenie na wolę człowieka, która jest tylko i wyłącznie realizatorem imperatywu Bożego, doprowadziło do bardzo trudnej, bardzo takiej twardej moralności. Uwaga, ja nie mówię, że ona była z gruntu zła, bo przez lata wielu ludzi tak żyło. I mamy w Kościele wielu świętych, którzy w wieku XV, XVI, XVII, XVIII dochodzili do świętości. Gdzieś odkrywali Pana Boga, zachwycali się Nim, wchodzili z Nim w głęboką zażyłość. I byli szczęśliwi. Ale zobaczcie, drodzy moi, że yy, pierwszy slajd. Zobaczcie, pokazuje, Pan Bóg jest tym, który jest absolutnie wolny i w sumieniu pokazuje człowiekowi, co człowiek może, a czego nie może. Wola człowieka jest tylko po to i wyłącznie, aby wypełniała nakaz Boży albo zakaz Boży. Porównanie. Kto z was był w Londynie? Ręka do góry. Dobrze. A z tych, którzy byli, kto z was jeździł takim czerwonym, piętrowym, angielskim autobusem? Ręka do góry. Siedzieliście na dole. Kto siedział na, na dole? Ręka do góry. A kto wszedł na to pierwsze piętro? A, super. Elita. Dlaczego o tym mówię? Ojciec Wojciech Giertych mówi, opisując w takim oczywiście uproszczeniu, w pewnym przykładzie Moralność, która potem została opisana jako moralność katolicka, właśnie daje przykład takiego, takiego angielskiego, czerwonego piętrowego autobusu. Mówi tak: przeciętny Kowalski w takim wieku, nie wiem, 15, 16, 17, 18, to był ktoś, kto, no właśnie, był na parterze, tego, na, na, na tym podstawowym piętrze tego autobusu, tam jest kierowca, tam jest kierownica, tam jest silnik. Co to znaczy? Dla przeciętnego katolika wolność polegała na tym, żeby unikać grzechu i wypełniać dekalog. I nic więcej. Natomiast, jeżeli ktoś chciał sobie myśleć o tym, jaka jest zależność między wolą człowieka a łaską Bożą, jeżeli ktoś chciał spędzać czas nad namysłem o tym, czym są poruszenia Ducha Świętego albo jeżeli kogoś interesowało życie według błogosławieństw przykazania przekazania na górze, to już jest piętro pierwsze. To już jest dla elity. To już jest dla wybranych. To już jest właśnie ten wyższy, pierwszy poziom, pierwsze piętro tego czerwonego autobusu. Ale zobaczcie, kierownica, silnik, koła są na dole. To no jest tylko dla tych, którzy mają na to czas, którzy są na przykład zamknięci za klauzurą jakiegoś klasztoru średniowiecznego, czy powiedzmy z końca średniowiecza, czy nowożytnego. Natomiast przeciętny Kowalski to jest ktoś, kto ma unikać grzechu i wypełniać dekalog i nic więcej. Na tym polega jego wolność. Zobaczcie, tak rozumiana wolność prędzej czy później przeradzała się w wolność od. Człowiek, który otrzymywał taką y, chrześcijaństwo, katolicyzm w takim wydaniu tak naprawdę prędzej czy później mówił y, no właśnie, ja będę wolny wtedy, kiedy nie będę musiał zrobić tego czy tamtego. Będę wolny poza tym. Wolność od. No, poprowadziłem próbę chóru. Uf, mam już z głowy odfajkowane. Jestem wolny od tego. Tak? przygotowałem coś tam, mam już z głowy, jestem wolny, załatwione. Teraz mogę sobie odpocząć, dopiero teraz tak naprawdę będę wolny. Coś strasznego. Zobaczcie, że w tak rozumianej koncepcji woli, a zatem i wolności, zobaczcie, tutaj nie ma w ogóle pytania o tym, czym jest szczęście. To nie ma w ogóle miejsca na kreatywność, na twórczość człowieka. Człowiek ma tylko i wyłącznie wypełniać odczytywany w swoim sumieniu imperatyw. To ci wolno, tego ci nie wolno i nic więcej. W tak rozumianej koncepcji woli człowiek tak naprawdę tylko i wyłącznie jest takim trochę no, robotem realizującym w sposób nie do końca rozumny czy bezrefleksyjny tego, co mu się jawi albo nie. Do czego, moi drodzy, zmierzam? Poproszę o drugi slajd z trzech. Trochę się zmieniło. Święty Tomasz mówi, że wola jest w sposób wewnętrzny, w sposób naturalny ukierunkowana na najwyższe dobro, jakim jest Pan Bóg w naturę woli jest wpisane, wpisana celowość. Ona jest jakby z definicji. Jesteśmy tak stworzeni, Bóg, da, Bóg stwarzając nas również stworzył w naszej duszy władzę woli i ona jest w sposób naturalny. Na, szuka nasza wola w sposób jakby jak taki kompas, prawda? Jak GPS szuka najwyższego dobra i chce się ku najwyższemu dobru kierować. W sposób, yy, uwaga, jak najbardziej rozumny i racjonalny. Zobaczcie, że ta wola jest otwarta. W niej jest miejsce na to, na pytanie, czego chcę. Tu jest miejsce na pytanie, na to, w jaki sposób mogę wybrać to, jaką drogę do szczęścia wybiorę. Jaką drogę wybiorę, tak. Zobaczcie, że tutaj jest miejsce na kreatywność i twórczość człowieka. Wolność do. Myślę, że święty Tomasz dał naprawdę najlepszą, najgłębszą, najbardziej precyzyjną analizę natury woli. Ona jest nakierowana na najwyższe dobro, szuka najwyższego dobra. Wola taka y, ma w sobie wpisaną, wpisaną, wpisaną pewną dążność. Ten Bóg, on tak naprawdę mógł być również i poza tą strzałką. Wpisałem go w tę strzałkę, chociaż myślę, że bardziej tak naprawdę powinien być poza. Natomiast zobaczcie, że tutaj jest miejsce na, no właśnie, na rozum. Czasami jest tak, że się pytamy, Panie Boże, jakie jest moje powołanie? Co mam robić? Chciałabym być na przykład lekarzem, pójść na medycynę? ale może Ty chcesz, żebym był, była architektem. Jak wolę Bożą rozpoznać, czego Bóg ode mnie chce? W nas czasami jest takie myślenie, żeby Pan Bóg nam tak, wiecie, powiedział, tak, tak bardzo konkretnie, mocno, po prostu kawę na ławę. Masz być lekarzem albo masz być saperem. I my byśmy chcieli jakby sobie po siedzieć, pojawia się lekarz. Ok, będę lekarzem. Tymczasem wola człowieka jest otwarta. Ona potrzebuje współpracy twojego rozumu. Jeżeli pragniesz być architektem, no to patrzysz, być architektem, czy to jest coś złego? No nie. Czy będąc architektem mogę uczynić coś dobrego? Tak. Zatem zobacz, to, czego pragniesz, dlaczego uważasz, że to jest sprzeczne z wolą Pana Boga? My czegoś pragniemy, pragnę być architektem, ale czy Pan Bóg tego chce? No pewnie nie, skoro ja tego pragnę, to pewnie On inaczej uważa. No właśnie nie. To, czego pragniesz, co odkrywasz w sobie, jako potrzebę realizacji siebie i bycia szczęśliwym i to nie jest, jeżeli to nie jest z gruntu, w sposób taki moralnie, to, to nie jest złe, no to dlaczego za tym nie pójść? Potem się pytamy o to, w jaki sposób to mogę osiągnąć. Dobieramy konkretne środki i cały czas uzgadniamy to z tym najwyższym dobrem. Cały czas patrzymy, to jest zgodne czy niezgodne z najgłębszym moim pragnieniem woli, w którym Pan Bóg będzie mi pokazywał siebie, swoją bliskość, relację z Nim. I możemy zmieniać na trzecim roku architektury zobaczy, no nie, jednak to miała być medycyna. Idę na medycynę i w tym nie ma nic złego. Zobaczcie, że to jest, myślę, najpiękniejsza i najprawdziwsza koncepcja natury, woli człowieka. Ona jest otwarta, ona potrzebuje... Rozumu, potrzebuje nieustannej refleksji. Nie zadowala się gotowymi odpowiedziami, które łubudu spadają z góry na dół. Sumienie, o, do niego jeszcze wrócimy, to nie jest odbiornik, to jest sanktuarium, to jest miejsce, gdzie odkrywasz obecność kogoś innego, wewnętrzną, bardzo intymną, bardzo osobistą. Obecność pełną miłości, która ciebie oczyszcza, leczy, która ciebie wewnętrznie przemienia zawsze, jeżeli do tej świątyni, do tego sanktuarium na modlitwie w ciszy zejdziesz. Ale to nie jest miejsce, gdzie otrzymujesz, gdzie kontrol P, drukujesz gotowe odpowiedzi. Masz iść do sklepu. Wracasz, włącz, włączasz sumienie. Masz się pomodlić, więc siadasz, modlisz się. Pomodliłeś się, patrzysz w sumienie. Masz pomóc żonie. No to dobra, no skoro trzeba, to trzeba. No. Nie ma wyboru. Prawda? Zobaczcie, Yy. poproszę o kolejny, o kolejny slajd ostatni no właśnie tu jest kłopot nieważne, wyłączmy to drodzy moi yy. dlatego za świętym Tomaszem w tym klasycznym rozumieniu woli mówimy, mówimy o wolnym wyborze Odkrywamy, odkrywamy nasze, naszą, naszą władzę duszy, jaką jest wola. Odkrywamy rozum, które razem współpracują. Muszą być w nieustannej tak jakby symbiozie. I człowiek dokonuje wolnego wyboru. Dokonuje wolnego wyboru. Zobaczcie, moi drodzy, że tutaj trzeba powiedzieć o czymś niezwykle ważnym, jakim jest sakrament sztu. W czasie sakramentu chrztu my otrzymujemy trzy cnoty boskie. Wiarę, nadzieję i miłość. Cnoty boskie, bo one pochodzą od Boga, są tej samej natury, co Pan Bóg, a więc są na Niego nakierowane. Znowu w taki sposób jakby automatyczny. Wiara idzie tylko do Pana Boga, nigdzie indziej. Na Bóg nie zejdzie, nie zbłądzi. Ona zawsze do Pana Boga, tak samo miłość. Cnota boska miłości jest nakierowana tylko i wyłącznie na Pana Boga. I teraz tak, wiara w czasie chrztu zaszczepia się, wrasta w człowieka rozum. Po to, żeby z czasem wraz z rozwojem ludzkim ten rozum jakby otworzyć na coś, co go przekracza, na kogoś, kto go przekracza. Z kolei cnota boska miłości się wszczepia na woli człowieka ochrzczonego. Niezależnie, czy on ma pół roku, czy ma 27 lat. Cnota miłości wszczepia się, jakby wrasta w wolę człowieka. Po to, żeby no właśnie tego człowieka poruszała, pobudzała od środka, żeby on był zdolny nie tylko do wypełniania swoich obowiązków, tylko żeby był zdolny do tego, aby kochać, aby przekraczać siebie, aby dawać siebie, aby dał się porwać temu, tej, tej celowości, która jest w niego wpisana, temu wewnętrznemu tak naprawdę zapraszaniu człowieka yy, yy, przez Pana Boga do siebie. Pan Bóg nas do siebie nieustannie jakby zaprasza nie chcę powiedzieć przyciąga, bo tu jest miejsce na, na Twoją kreatywność i na twórczość, to Ty możesz o tym zdecydować, w jaki sposób dasz się podciągnąć, a w jaki nie. Czy w byciu lekarzem, saperem, czy architektem. To Ty o tym, ale Pan Bóg będzie Ciebie zapraszał. Bo Twoja wola, którą masz, jest w sposób naturalny, jest tak skonstruowana przez Pana Boga, że ona, jest, ona ma w sobie wpisaną celowość pod tytułem najwyższe dobro. Oczywiście czasem człowiek może to swoim światem, swojego rozumu źle rozpozna dobro. Za dobro uzna na przykład, nie wiem, kradzież, jakieś sumy pieniędzy. To mu się zacznie jawić jako dobro i w związku z tym jego wola da się oszukać takiemu złemu poznaniu sprawy. I ten człowiek, no właśnie, skieruje się w kierunku, pójdzie w kierunku i te pieniądze ukradnie. Tak również może być. Natomiast y, chcę, drodzy moi, jakby w tej konferencji y, y, bardzo mocno y, zrehabilitować, czy w waszych oczach, w waszej świadomości podnieść wartość waszej ludzkiej woli. My niestety również trochę jesteśmy dziedzicami no, pewnego y, 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 myśli, chociaż jesteśmy katolikami, to jednak gdzieś tam z tyłu głowy jest w nas trochę myślenie Pewnego XVI-wiecznego yy, Micha, który potem przestał być Michem, tu mówił o Marcinie Lutrze, który nie mogąc sobie poradzić, zapanować nad swoją wolną wolą, a też myślę, mając doświadczenie jakiegoś potężnego może grzechu, czy po prostu doświadczenie własnej grzeszności, powiedział tak: Wola jest do po prostu szpilku kości zepsuta, ona się do niczego nie nadaje, po prostu trzeba ją wyrzucić, czy mówiąc krótko, na bok odłożyć i zupełnie się nie zajmować. To jest zepsuty owoc. Absolutnie z niej nic dobrego nie będzie. Dlatego zupełnie odłożył na bok wolę człowieka, uznając, że człowiek sam z siebie nie jest w stanie nic dobrego zrobić nic dobrego Nieprawda. Grzech pierwotny oczywiście nadszarpnął naszą wolę, ale jej nie zniszczył. Ona jest wciąż przez Pana Boga stworzona, ma w sobie zapisane, zapisaną dążność ku Panu Bogu. I Pan Bóg w niej daje się poznać i się w niej jakby objawia, przychodzi do człowieka. Jesteś w stanie w niej rozpoznać działanie Pana Boga. Ale to od Ciebie zależy, czy chwycisz się tej obecności Pana Boga i dasz poprowadzić, czy powiesz, nie, nie, nie. Ja mam swój plan. Zrobię po swojemu. Będzie na pewno lepiej. I zobaczcie, że yy, na koniec tylko obraz. Święty Piotr. Znamy go. Raptus. Yy, taki bardzo yy, energiczny w wierze. On, wiecie, jest biało-czarny. Albo wierzy, albo nie wierzy. Początek Ewangelii Łukasza. kwity połów ryb. On to widzi. Pada do stóp Pana Jezusa i mówi, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Yy, ta wolność mnie przekracza. Nie jestem w stanie jej przyjąć. Yy, on widzi swoją grzeszność, swoją małość. On nie, jest w stanie, on nie jest w stanie pójść za tym, co proponuje mu ten przedziwny nauczyciel. I potem po zmartwychwstaniu znowu przedziwny połów ryb i zmartwychwstał Pan pyta się Piotrze, czy miłujesz mnie? Piotrze, czy miłujesz mnie? Piotrze, czy mnie kochasz? I Jezus, Pan Jezus zmartwychwstały zaprasza Piotra do tego, aby do właśnie tej Życia yy, wolnością do. Pokazuje mu, Piotrze, jesteś zdolny być wolny po to, aby. Twoim powołaniem jest bycie wolnym do. Możesz ze swej wolności uczynić dar. Jesteś w stanie kochać. Potrafisz to zrobić. Przy całej twojej grzeszności, zaparciu się, tak, to też jest prawda o tobie. Ale ja ciebie powołuję do tego, abyś kochał. Dlatego przychodzę i Ciebie pytam, czy miłujesz mnie? Bóg pyta Ciebie o miłość. On zna Twoje doświadczenie grzechu. Grzech jest po to, żebyś mu go wyznał i mógł kochać. Jesteś do tego zdolny. Odwagi, daj się pociągnąć temu pragnieniu Boga, abyś kochał. Wtedy będziesz najbardziej wolny. Gdy będziesz kochał, gdy dasz się pociągnąć temu pragnieniu Pana Boga, gdy za tym pójdziesz. Twoja wola, chociaż doświadczona i osłabiona doświadczeniem Twojego grzechu, to jednak ona nie jest do szpiku kości zepsuta. Bóg w niej również działa i Ciebie w niej i poprzez nią będzie pociągał odwagi. Zachęcam, abyście posłuchali świadectwa o tym, no właśnie, o odkryciu pragnienia bycia wolnym do, o, o tym, no właśnie, w jaki sposób można swoją wolność ofiarować, oddać, y, po to, aby było większe dobro. W jaki sposób można, y, doświadczając swojej wolności, uczynić z niej dar?
1: Może ja zacznę od przedstawienia się. Uwierzcie mi na słowo, bo nie mam identyfikatora <głos》>, że mam na imię Kuba. I <głos》>. y, y, to będzie... Y... Właśnie sobie uświadomiłem, tak myślę troszeczkę o tym świadectwie, że będzie ono dotyczyć prawie połowy mojego życia. Bo właśnie od 16 roku życia jestem członkiem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Już od, od dosyć wczesnych lat jestem związany z Ruchem Światło Życie. Tam się sformułowałem. Tam poznawałem Pana Boga i również no, z, takim, z taką wdzięcznością patrzę na ten czas, e, właśnie jako czas kreowania we mnie wolności i, i śmiałego podążania za nią. E, moja... Nazwijmy to przygoda, ale, e, ale może po prostu historia e, bycia członkiem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, czyli, czyli e, nie wiem, może kilka słów wprowadzenia dla osób, które nigdy się nie, nie, nie spotkały z tą, z tą nazwą. Jest to taka inicjatywa chrześcijańska, polegająca na, na tym, że ofiaruje swoją modlitwę, swoją trzeźwość, swoją abstynencję w, intencjach, w intencji ludzi, którzy potrzebują pomocy w, problemie, w problemach alkoholowych. No i ta inicjatywa została wymyślona, czy jakby dana Kościołowi przez księdza Blachnickiego założyciela Ruchu Światło-Życie. Dlatego, że w tamtych czasach faktycznie problem alkoholowy był bardzo dotkliwy dla polskiego społeczeństwa, no i statystyki pokazują, że one, on nadal jest, istnieje i no i w dalszym ciągu taka forma ofiary wydaje się, że ma głęboki sens. I właśnie polega to na tym, że ofiaruje się drugiemu człowiekowi swoją modlitwę, to jest ukierunkowane w konkretnej, w intencji konkretnej osoby, oraz swoją trzeźwość, bardzo szeroko, szeroko pojętą. Swoją abstynencję od alkoholu, ale również... No, tak, taką ofiarę polegającą z tego, na tym na przykład, że nie kupuje, nie częstuje alkoholem. E, więc pierwszy raz z skrócie to spotkałem się właśnie na rekolekcjach. E, no i na rekolekcjach drugiego stopnia. E, była w moim życiu pierwsza taka, taka, taka okazja, aby jakoś więcej się nad tym zastanowić i, i rozważyć, czy właśnie w ten sposób Pan Bóg mnie e, powołuje do tego, żeby kochać kogoś bardziej. Żeby jakby część siebie, część czegoś, co no nie jest złe, bo samo korzystanie z alkoholu nie jest niczym złym w, w takich określonych ramach, żeby, żeby z tego zrezygnować i dać tą, tą cząstkę drugiemu człowiekowi. No i właśnie, jak, jak pewno się wszyscy spodziewają, na tych rekolekcjach zdecydowałem się na, na, na taką ofiarę i miałem, pamiętam, bardzo dużo radości w sercu. I jak patrzę z perspektywy czasu na, na, na tą decyzję, to właśnie od, widzę, że ona była taka właśnie bardzo wolna, bo z jednej strony wiele osób mówiło mi, no nie no, jak ty możesz w wieku 16 lat wiedzieć, z czego ty rezygnujesz, e, e, no może się zastanów, może zaczekasz jeszcze z tam 5-6 lat, na studiach trochę poznasz świat, jak to będzie wyglądało i wtedy pomyślisz o tym. Aczkolwiek no, we, we mnie czułem taki dar od Pana Boga, że, że chcę to dać, że, że chcę w ten sposób komuś pomóc. I dzisiaj patrzę na to jako, jako, jako właśnie na akt takiej dużej woli, wolności, bo, no bo z wielu stron muszę przyznać, że też byłem troszeczkę zniechęcany do, do, tego, do tego kroku. I też muszę przyznać, że na początku ta, ta ofiara nie była dla mnie bardzo wymagająca, no bo modlitwa więc jakiś osób, no to katolicy modlą się na co dzień. Natomiast mając 16 lat, oczywiście jeszcze obowiązywała mnie przysięga abstylencka, więc nie używałem alkoholu. Więc na początku to, to zupełnie żaden problem. Później jak poszedłem do liceum, no to, to też nie był duży problem. Jakoś tak się zdarzyło, że, że środowisko, w którym się otacza... No moje, moje środowisko bardzo mnie akceptowało i, i nikomu nie, nie przeszkadzało to, że, że właśnie nawet jeśli ktoś używa alkoholu, że jeśli ja nie używam alkoholu, no to nie byłem wykluczany. Ludzie widzieli, że, że jakby, e, dobrze się razem dogadujemy, bawimy. I, i, i kilka razy muszę przyznać, że, że usłyszałem jakieś takie słowa w zasadzie wiesz co, twoja słowa mnie troszeczkę przekonuje do tego, że, że można się dobrze bawić bez alkoholu. Więc to była dla mnie jakaś radość, aczkolwiek Muszę przyznać, że nie była to. To nie jest główny cel mojego członkostwa w Krucjacie. To tylko, żeby przekonać ludzi, że, że można się dobrze bawić bez alkoholu. Ale, ale właśnie ona jest ukierunkowana na, na drugiego człowieka, na to, żeby komuś faktycznie pomóc. Tak troszeczkę przyspieszę i powiem o tym, co faktycznie stało się dla mnie taką trudniejszą ofiarą i wyzwaniem w kontekście wolności. I to się wydarzyło dopiero, kiedy już, już pracowałem. I tak był zwyczaj w mojej pracy, że jakieś większe sukcesy były świętowane w, w, tradycyjnie zawsze w ten sam sposób, mianowicie poprzez grupowe wyjście do, do jakiejś restauracji i tam właśnie taka osoba, która, której się coś udało, zapraszała wszystkich na na jakieś dobre, wykwintne wino, ewentualnie jakąś kolację. No i kiedy zdarzyło się tak, że taki sukces, i się mi przydarzył, to muszę przyznać, że zacząłem jakoś się bić z myślami. No, co tutaj z tym zrobić? To były takie pierwsze moje wahania. I z pomocą przyszło mi takie no, rozmowa z innymi ludźmi i, i proste pytanie. Co byś zrobił, gdyby, gdybyś nie wiedział, czego oni oczekują? To, czego te osoby oczekują? Jak, jak, to, to mi jakby uświadomiło kontekst mojej wolności. A w zasadzie to, co jakoś wpływa na moje postrzeganie. Tak jak powinienem postąpić. No i Zadałem sobie wtedy też drugie pytanie. No dobrze, już, już wiem, co chcę zrobić. Chcę, chcę jakby być y, wierny y, y, mojej decyzji, ale zadałem sobie pytanie, jak to zrobić tak, żeby ludzi nie zniechęcać, żeby ludzie też nie myśleli o mnie jak o dziwaku czy o ludziach, y, których częściowo reprezentuje to, to, y, no, tą sp społeczność ludzi będących członkami y, krucjaty. I, I odkryłem, że to, to jest coś, do czego Pan Bóg mnie powołuje, żeby, żeby umieć z tymi ludźmi rozmawiać i przedstawić im, że, że to jest wybór wynikający z wolności, a również, żeby rozmawiać o tym, że są inne formy świętowania czy, niż, niż tylko takie, które polegają na użyciu alkoholu. I, I rozwinęło się bardzo wiele ciekawych rozmów na ten temat. Wiele osób, jakby chciałbym to zachęcić do takich rozmów wszystkich, dlatego że wielu odbiorców faktycznie wykazało duże zrozumienie i nawet nieco się zdziwiło, że faktycznie hmm, nigdy nie pomyśleliśmy o tym, że, że w pewnym sensie jesteśmy skrępowani przez jakieś konwenanse, przez to, jakie są zwyczaje, że musimy w ten sposób właśnie świętować. Dzisiaj, dzisiaj bardzo się cieszę, że wtedy udało mi się wytrwać w tej tej wolności. I, I również cieszę się, że, że jakby ta możliwość dania z siebie czegoś, że Pan da mi możliwość, taką możliwość, która coś jednak będzie mnie kosztować, bo, bo też. Sam, sam, no może to go logistycznie, ale sam z tego dużo wyciągnąłem. Sam również uświadomiłem sobie, e, co jest wolnością, e, gdzie są jakieś zagrożenia wynikają, wynikające z jakichś skrępowań, e, jak, jakiejś pres, presji z, z drugich, z, z, ze strony innych ludzi. E, e, no i to było takie dla mnie, myślę, też rozwijające. I, i dzisiaj patrzę też na króciutkę jako nie tylko jakby mój dar dla kogoś, ale też taki dar, który Pan Bóg dał mi. Że, że on z jednej strony, moja ofiara ma być drogą, pomocą w drodze do wolności dla, dla jakiegoś człowieka, ale też jest tą drogą do wolności dla mnie. I chwała Panu.
0: Dziękujemy Jakubowi za świadectwo. Przypomnę to, od czego rozpocząłem. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Święty Paweł jest realistą. On wie, na czym polega wolność, że ją trzeba cały czas zdobywać, odkrywać, walczyć o poszerzanie tej wolności w sobie. To nie jest coś, co jest nam dane raz na zawsze. Do wolności dorastamy, uczymy się jej. Sługa Boży ksiądz Franciszek Dachy, o którym wspomniał Jakub, założyciel tej duchowej wspólnoty, liczącej już dobrze ponad dwa miliony ludzi, jaką jest krucjata wyzwolenia człowieka, on jakby zachwycił się słowami, a my dzisiaj wiemy, że to w tych słowach Duch Święty dotknął księdza Blachickiego, zachwycił się słowami papieża Jana Pawła II, który tuż przed. Zdaje się, przed wylotem do Watykanu na, na konklawę, na którym został Duch Święty, wskazał go jako papieża, powiedział, żebyśmy jako Polacy przeciwstawili się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i co poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa. Te słowa tak mocno zapadły księdzu Blachnickiemu w serce, że... Yy, Podjął to dzieło, no właśnie, duchowe dzieło krucjaty wyzwolenia człowieka, aby walczyć o wolność ludzi poprzez dar z siebie. Alkohol, dobra rzecz, każdy z nas może go używać jak najbardziej, ale on mówi, uczyńmy z tego dar. Dla innych, taki duchowy dar. Nie muszę z niego rezygnować, ale mogę. To jest właśnie to, czy miłujesz mnie więcej. Czy jesteś w stanie coś mi dla siebie, coś mi oddać z tego, co tobie się należy, do czego masz jak najbardziej prawo? Nie? I zobaczcie, że Pan Bóg tak działa i się pyta, czy miłujesz mnie więcej. Pan Bóg nas prowadzi i wychowuje do tego, abyśmy byli, no właśnie, wolni do. Abyśmy pragnęli czynić dar z siebie. Dary duchowe to jest to, czego Pan Bóg od nas najbardziej pragnie. Do tego będzie nas formował. Yy, pozwólmy Mu na to. Pozwólmy Mu na to. Amen.